0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho.
2: Rakkaat väkevän elämän ystävät, tervetuloa jälleen uuden tiistai-viikoittaisen lähetyksen pariin. Ja meillä on aina erikoislähetys, mutta tänään meillä on erikoislähetyksien erikoislähetys, sillä ää, pistin ostohousut jalkaan ja kipasin kaupasta kolmannen setin kuulokkeita ja mikrofoneja. Meillä on tänään... Poikkeuksellisesti, historiallisesti ensimmäistä kertaa ö, kaksi vierasta. Ö, me ei tuhlata aikaa. Me mennään suoraan päivän teemaan, mikä on aivan hirvittävän mielenkiintoinen, monitahoinen, mutta onneksi meillä on tuntiaikaa, eli ö, suorittaminen. Ja, ja, ja tota, ö, kuka siitä olisi parempi kertoa kuin ex-suorittajat? Laura ja Susanna. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
2: Toistaiseksi laitteet toimii mahtavasti. Tämä on sinne mielessä jännittävä lähtö, jos mä en tiedä itsekään, mitä tässä tulee, kun on kaksi vierasta. Mutta hei, ää, me mennään tähän suorittamisteemaan työelämässä, muussa ja niin edespäin. Mitä siitä seuraa, miten sitä voi ehkäistä, mitä kannattaa miettiä sitten omalla kohdalla ja sitten varsinkin, jos on semmoisessa vastuutehtävässä, että voi vaikuttaa siihen, että toisten ihmisten... Elämä ja työ ja muu tällainen ei mene suorittamiseksi. Mutta ennen kuin mennään siihen, kertokaa lyhyesti vähän, ketä olette, mistä tuutte, mitä teette ja mihin olette menossa.
0: Joo, eli ollaan tosiaan ex-suorittajat Laura ja Suski. Tullaan Porista.
2: Ja sä oot. Laura. No nyt ihmisillä jää nimiä.
0: Kyllä. Ja me ollaan molemmat käyty läpi vakava työuupumus. Ja helmikuussa 2019 perustettiin ex-suorittajat Facebook-kanava. Jossa sitten lähdettiin videoiden kautta jakamaan omia kokemuksia tästä työuupumuksesta ja siitä toipumisesta.
1: Idea, mistä se lähti liikkeelle, niin mä romahdin viisi vuotta sitten. Ja tota, mä olin tosi yksin sen asian kanssa. Mä en löytänyt mistään mitään tietoa, mitä tarkoittaa työuupumus. Mitä tarkoittaa kauaksi kestää toipuminen. En mitä vertaistukea löytänyt mistään. Ja oli olin tosi yksin ja tosi pitkään sen asian kanssa. Ja sitä oli tosi vaikea ymmärtääkin sitä omaa jaksamisen voimaa, niin kuin, että miten se on mennyt siihen pisteeseen. Että romahti. Ja tota, sitten kun tässä on päässyt pikkuhiljaa jaloilleen, niin on tullut semmoinen kauhean vahva tarve auttaa ihmisiä. Ja se oli yksi lauantai-aamu, kun mä luin aamukahvin kanssa aamulehteä ja... Luin juttua tupettamisesta, niin tuli sellainen olo, että hei, toivoisin se sellainen juttu, millä saataisiin ihmiselle tietoisuuteen, mitä työupumus tarkoittaa. Ja laitoin sitten Lauralle sähköpostilla viestin, ajattelin, että sä ajattelee, että mä oon ihan hullu ihminen, että mä ehdotan sille tämmöisiä tota, Laitoin sitten tekstiviestiä perää, että lue sähköposti, että mulla on nyt ihan hullu idea ja Laura oli heti mukana. Ideassa ja sitten ollaan yhdessä kehitetty tätä juttua.
2: Mahtavaa. Tehän olitte just Turussa. Joo. oli Oli niinku live-luento ja mökki täynnä.
1: Joo. joo. Miten oli. meni? Meillä oli ihan mahtava fiilis siellä ja tota, saatiin yleisö hyvin mukaan. Ja... Juu, siis 80 henkeä ja se myytiin loppuun ennen kuin, ennen kuin siis
0: päivä koitti. Et oltiin tosi yllättyneitä. Ja t- Saatiin hyvää palautetta ja se, että kun ihmiset nyökyttelevät ja pyyhkii kyyneleitä keskeisen luennon, luennon niin tulee sellainen olo, että ollaan oikealla asialla.
2: Mm. Kyllä. Mä just kaivelin esiin teidän Facebook-ryhmän. Täällä on no reilu neljä ihmistäkin. tuhatta ihmistäkin. Selkeästi, ole ainoita, jotka tätä asiaa miettii. Tuota, no nyt sitten puhutaan suorittamisesta, sitä ikään kuin sitä termiä. Se tulee vastaan monessa paikassa ja niin edespäin. Ähm, ennen kuin syöksytään niin kuin syvemmälle teemaan, niin tota, pureskellaan vähän niin kuin, että niin kuin niin kuin suorittamisen anatomiaa. Mitä on suorittaminen? Tavallaan se, nyt tälle niin kuin kansakoulupohjalta heitän, että sama asia voi tuntua yhdelle ihmiselle suorittamiselta ja toiselle se on maailman parasta hommaa. Ja sitten mulle joku homma on niin kuin nyt tosi mahtavaa, mutta kolme viikon päästä suorittamista, sitten taas mahtavaa ja niin edespäin. Niin, niin tota, mitä se niinku ikään, on, ikään kuin on, että saadaan niinku tavallaan kaikki ihmiset samalle kartalle, että, että, puhut, että mistä tänään puhutaan?
0: No mulle suorittaminen oli sitä, että mä tein asioita ilman, että mä sain siitä minkäänlaista nautintoa. Tai että mä mietin, että miksi mä teen näitä asioita. Eli mä suoritin sitä elämää töissä ja suoritin sitä elämää kotona. Tein. Tein, 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 en koskaan pysähtynyt miettimään. Muista, kun mies sanoi, että tuu istumaan tämän sohvalle niin ruoan jälkeen, mutta en mä voi istua minnekään sohvalle. Ei mulla ole aikaa. Et mun tarvii hoitaa nämä tiskit ja sitten mun tarvii hoitaa pyykit ja sit mun tarvii hoitaa nää ja nää ja nää ja näin. Katsotaan ehkä tuossa kymmenen tilalla, sit kun lapset on nukkumassa ja on viimeiset hommat hoidettu, ehkä mä sitten tehdin istumaan. Mutta niinku, mulla se nyt meni ehkä jopa semmoisen pakonomaiseen tekemiseen,
2: Vähän sitä koko elämän suorittamista. Kyllä, Okei.
0: kyllä nimenomaan ihan aamusta ilta Ja suoritin hyvinvointia hyvin vahvasti. Niin opiskelin kaikkea terveellistä ruokavalioja, liikuntaa ja juoksin ja jumppasin ja juokasin Ja, ja söin terveellisesti ja kaikki, kaikki superfoodit käytössä. Ja se oli myös se oli niin ihan suorittamista viimeisen päälle. Eli et ei semmoista niin kun tasapainoa ei löytynyt ennen kuin nyt sitten jälkeenpäin vasta.
1: Ja sulla? No. Mä taas suoritin töissä. Mä tein 11 vuotta... Suuri piirtein urakka ohdil töitä. Mä olin löytänyt unelmieni työn. Ja se, mä olin kova innostuma asioista ja mun koko ajan kasvat, kasvatettiin työroolia ja tuli uusia toimenkuvia ja tehtäviä ja kaikkea. Mä olin koko ajan kaikessa mukana. Ja se oli jonkin aikaa se oli tosi kivaa. Ja tota, jossain vaiheessa se työmäärä alkoi olla niin iso, että mä olin vaan suorittaa joka päivä ain työtehtäviä pois. Se, että mä sain joka Lippuja lappui poies. Ja se oli niinku semmoista Kun mä pääsin kotiin, niin minulla oli sellainen olo, että mulla on ihan mehut imetty niinku töissä, että minulla ei ollut enää kotona mitään annettavaa. Ja sitä kesti tosi monta vuotta.
2: Mä mietin, kun itse katson näitä asioita usein myös tämmöisestä niinku hyvinvointi- ja jaksamisnäkökulmasta. Niin, um Olin suurmestari Jarmo Riskin kanssa tuossa alkuvuodesta vedettiin vähän tykypäivää. Ja mun Jarmo sanoi tiivisti siellä tosi hyvin se, että, että minkä takia äh, esimerkiksi elämäntavoista huolehtiminen on tosi tärkeää. Koska äh, se sanoi se jotenkin niin, että, että äh, et väsynyt ihminen stressikuorman alla voi antaa kaikkensa, mutta ei parastansa. Mm. Ja, ja sitä, niin kuin tavallaan, että, että jos, jos sä herää ahmulla ja sun niinku henkiset ja fyysiset voimavarat, se akku näyttää 8 prosenttia. kyllä sä saat rutistettua, kyllä viimeisetkin mehut itsestäsi pihalle, mutta se lopputulos, vaikka sä teet mitä, ei ole ihan hirveästi. Että siinä mielessä tavallaan, jos saatte näitä niinku meidän leipälajia, niin olisi tärkeää se, että niinku lisää sitä kapasiteettia sille, että selviää ikään kuin tämmöisistä niinku arjen askareista ja normaali-ihmisen arjesta. Ja sitten kynsin ja hampain niinku suojelee sitä, että ne akut ei pääsis tyhjenee niin paljon, että, että tavallaan niin kaikesta tulee niin aikamoinen ponnistus. Ja sit kun vielä se väsymys on siinä mielessä ilkeä juttu, että kun sitä, ei, niin kuin, ää, sitä ei edes tajua, kun se hiipii silleen hiljalleen sieltä. Ja sit sä oot silleen, että niin kuin, kyllä tämä aika jees. Mm. Ei, ei kaikki näkee, että siitä on aika kauan, kuin on viimeksi ollut aika jees.
0: Joo, ja kun elämän kuitenkin pitäisi olla pääsääntöisesti ihan kivaa.
2: Joo, ja joo, joo. Ja sit kun me niin kuin, täällä 2019 maailmassa niin, niin meillä on usein niin kuin, vähän niin kuin erilaisia ongelmia, että on, niin kuin liikaa kamaa tulossa. Että me ei niin kuin, hirveästi jouduta taistelemaan henkemme edestä joka päivä, niin sapelihammastiiköitä vastaan ja, ja kylmyyttä ja niin edespäin. Mutta sitten niin tulee taas niin erilaisia ongelmia, että on vain niin liikaa kamaa hoidettavaksi. Mm. Ja
1: toi väsymys myös siinä... Mäkään en ottanut sitä niin sillä tosissaan pitkää aikaa. Mä istuin vain sohvalla koton työpäivän jälkeen. että Se oli mennyt semmoiseksi selviytymiseksi. Ja sitten siellä työarjessakin, kun miettii sitä suorittamista, niin sehän estää kehittämistä. Siis se, että sun työtehtävä, niin nämä asiat kehittyy tai työ muuten kehittyy eteenpäin, niin sehän jää. Kun sulle ei ole aikaa pysähtyä ja keskittyä siihen, että mitä mä teen, vaan se suorita kaikki pois alta Että sulla on sitten taas mahdollisuus tehdä seuraavia suoritettavia tehtäviä. Että se on jännä semmoinen oravapyörä, mihin, mihin sitten niinku menee mukaan.
2: Tuossa, painettiin rekkipohjaa, niin me puhuttiin vähän siitä, että se, että joitain asioita tehdään, vaikka just nyt ei ihan kiljujen haluaisikaan, niin sehän ei heti tee asiasta suorittamista. vähän niin kuin siinäkin tuntuu semmoinen, että kun se menee niin liiallisuuksiin, niin sit se ei ole enää hyvä juttu. Et esimerkiksi vaikka, jos on joku tyyppi, joka ei ole näihin vaikka liikkumiseen, syömiseen, palautumiseen panostanut 15 vuoteen vaikka mitään niin sitten se haluaa kuntoon, niin kyllä siinä vaiheessa, tietysti joskus se alku on tosi mahtavaa ja inspiroivaa, mutta sitten se on ihan normaalia, että tehdään itselle tärkeitä asioita hyvinvoinnin näkökulmasta ilman, että se on suorittamista. Jos ajattelee nyt vaikka, mä tähtään siihen, että sais vaikka pari kuntosalitreeniä viikkoon, mä niinku että se palvelee sitten sitä tarkoitusta, että mä oon ympäri vuoden hyvässä kunnossa ja jaksan tehdä hommia ja olla hyvä iskeä. Minulla on ikään kuin joku sellainen, vähän semmoinen main minua ja tätä päivää suurempi maali mielessä, mm. jotta mä haluan tonne, että mä voin tehdä itselle mielekkäitä asioita. Sitten joskus pitää tehdä vähän tällaisia, tavallaan joskus polttelee tosi paljon mennä reenahan, mm. mutta aina ei, mutta silloinkin olisi silleen, Just nyt tällä sekunnilla ei huvita, mutta mennäänkö nyt kuitenkin. Sitten kun ottaa vähän alkulämmöt ja vähän sinä niin sitten tulee se, että no itse asiassa on tämä aika kivaa. Mutta tavallaan ehkä siinä on se, että sit jos se on niinku kuukaudesta toiseen yhtä kivireen vetämistä, sä et nauti ennen et aikana mm-hmm. eikä sen jälkeenkään siitä, niin sitten voisi olla ehkä paikallaan ottaa pieni tarkastelu, että onko tämä nyt ihan, ihan hyvällä pohjalla enää.
1: Sitten kun ei saa enää esimerkiksi mielihyvää siellä työpaikalla siitä, että et huomaat sen eron, että olen joskus tykännyt tästä työstä, mutta miksi tämä ei enää maistu, niin voisi vähän pysähtyä kuuntelemaan, että onko tämä lähtenyt sitten ihan vähän niin kuin käsistä.
0: Kyllä, ja sitten jos tekee asioita, eikä tosiaan tiedä, että miksi mä teen. Mm-hmm. treenaaminen, niin siinä niinku tavallaan on se päämäärä. Mutta niinku minullakin oli sitä kotona sitä suorittamista, niin. En mä koskaan pysähtynyt miettimään, että miksi mä tällä tavalla painan tällä
2: päämärkänä koko ajan. Joo, joo. Sitten, niin kuin, se on ihan normaalia, että meilläkin vaikka tuossa treenihommissa niin ihmiset kokee semmoisia aha-elämyksiä. Kun esimerkiksi usein se, että, että treenataan ja syödään ja nukutaan, niin liitetään niin kuin, pelkästään johonkin ulkonäköasioihin. Ei mun mielestä ja, ja täällä meidän valkkujenkin mielestä. Niin se, on, niin kuin, se voi olla yksi asia, mm-hmm. te, mutta, mutta se ei se ole lähellekään se tärkeä. Mm-hmm. Se on hauska kuulla, kun tuossa on... Niin Jengiä, jotka on käynyt treenailemassa tuossa tovin. Ja sit on vähän silleen, että jaksas vai eikö jaksas. Ja sitten kun ne äh, on pistänyt itseänsä vähän parempaa kuntoa, sit me pelaa, menee pelaa vaikka golfia. Ja sitten että herra je, stäs, ei satu selkään. Ja mä jaksoin vetää tämän koko kierroksen. Ja pelasin aika hyvinkin vielä. Ja sit tajuu, että, että, että niinku vaikka esimerkiksi kuntosaliharjoittelussa on kyse niin monesta muustakin asiasta kuin vaikka ulkonäöstä. Mm. Eli siitä, että, vaan, että sit voi tehdä kivoja juttuja. Se, että mä minä usein itekin aloitan luentoni, että, ei, että niin kuin, ei tänään ole kyse mistään sellaisesta niin ulkonäköhon. Mulla on ihan yksityistyminen, mitä ihmiset näyttävät. Mutta se tavallaan, että, että, että kun sulla on asioita, jotka on niin kuin kivoja, mitä sä haluat tehdä, mielekkäitä, merkityksellisiä ja tärkeitä, niin sulla sitten riittäisi niin kuin vääntöä niihin Sellaista, että, että se ei sille, että sä tuli, niin kuin töistä kotiin ja viideltä sä et jaksa muuta tehdä kuin kaatuu sohvalle. Että mm. sä mietit, että millä sä saisi sen verran akkuja täyteen, että se veisi viikonloppuun.
1: Mun täytyy tähän kertoa nyt tästä, kun mä istuin tosiaan aina Sohvalla töitten jälkeen, niin jossain vaiheessa mun tytär oli silloin 14-vuotias ja jossain vaiheessa se katsoi mua ja sanoi, että tekisit säkin jotain. Se oli aika hauskaa, että hän oli tavallaan huolissaan siitä, että äiti vaistuu Sohvalla, että hän oli merkinnyt sen niin kuin itselleen.
2: Sitten me vaihdeltiin tuossa viestejä äh, muutama päivä sitten, ennen kuin tulitte tänne. Ja, ja oli siitä puhetta, että suorittaminen johtaa, jos siirrytään nyt pelkästään työelämäkontekstiin, niin työelämä siihen, että ihmiset uupuu. Minkälaisia ajatuksia teillä on tästä? Siitä, että on hektistä ja, ja, ja on tavoitteita ja tulosta ja tasetta ja mitataan ja arvoristiliidat, ilmapiirit ja, ja, ja muut tällaiset. Pitkä teema, mutta jutellaan siitä hetki. Minkälaisia ajatuksia?
1: No onhan se ikävää, että joka ikinen asia mitataan. Ja se mitattavuus on tehty tosi helpoksi. Nykyään niin paljon netissä katsotaan kaikkea. Kaikki mitataan, että paljonko jotakin on klikattu tai paljonko joku lukuaika on. tai Kaikki määritellään mittareilla. Ja myös asiakkaat odottaa näitä tuloksia. Ja sitten tietysti työnantaja vaatii myös niitä tuloksia. Se se tietysti se jatkuva tuloksen tekeminen, mikä sitten onkaan se mittari, niin se on jatkuvaa ja ehkä voi alkaa ahdistamaankin jossain vaiheessa. Joo, ja se on se
0: hektisyys siellä työarjessa ajaa hirveän nopeasti siihen suorittamiseen nimenomaan. Et ja varsinkin se, että jos tulee koko ajan sähköpostia ja puhelisoi ja, ja kaikki paikat piippaa ja pitää koko ajan olla niinku tavallaan saatavilla. Ja sitten jos se menee vielä sinne, pitää olla saatavilla myös työajan ulkopuolella, mihin mulla se ainakin oli, että et mä olin koko ajan niinku puhelimeen. Päässä kiinni ja ihmiset tottu siihen, että mulle saa soittaa ja mulle pystyy soittamaan ja mä vastaan. Niin se oli kyllä semmoinen, että mä ajoin siinä it, itteni aika hyvin sinne kuoppaan.
2: Mä oon sen huomannut itse, kun um, teen eri yrityksiin niin yhteistyötä ja maila alaa menee sitä ja tätä, niin, niin tota, sieltä välillä tulee sillä 11 mailia sellaisistakin. Positioista, että mä en ole ihan varma, pitäisikö tämän tyypin olla tähän aikaan päiväistä sähköpostissa. Varsinkin siihen mun kysymykseen vastaamassa. Mä olisin voinut ihan vihoida taas seuraava aamu.
1: Ja toi on tosi ikävää, että ihmiset lataa kännykkään työsähköpostin. Että et tavallaan niin että sä oot koko ajan. Sulla on tosi iso houkutus ottaa se siitä käteen ja katsoa, että onko
2: tullut mitään sähköpostia. Se on se vanha kunno, maailman pahin energiasyöppi, eli sähköpostin laatikon lueskelu. Silloin, että siinä mennään illalla vielä katsoa, onko se tullut Jel. mitään ja sitten... Availlaan niitä ja provosoidutaan niistä ja sitten laitetaan ne lukemattomaksi ja vastataan vasta aamulla.
0: Joo, yöunet menee. ja niin, Aamulla on niin. jo valmiiksi ihan kiukku, niin kun tiedät mitä siellä
2: odottaa. Nime Siinä on, se on paha homma, silleen että, että kun, kun mä oon meidän pienen toimitusjohtaja, ja niin kioskin toimitusjohtaja ja kioskin toimitusjohtajan, sä oot kaikkea varastomia ja toimitusjohtaja ja kaikki sitä välillä. Niin, kun siinä, on, siinä on tavallaan sellainen niin vaikea yhteensovittaminen, Siinä tavallaan, että kun meillä on osakeyhtiö, omistajat haluaa jotain, työntekijät haluaa jotain, asiakkaat haluaa jotain, markkinoida pitäisi, laskut pitäisi maksaa, kivaa pitäisi olla. Siinä on tavallaan niin niin monta sellaista tavallaan siitä sen saman kakun syöjiä, että se se on tosi vaikea löytää sellainen, että tavallaan kaikki olisi tosi, tosi, tosi onnellisia. Usein se on jonkin sortin kompromissi siitä, mutta sen mä tiedän, että et se ei ole ikinä hyvä tie, että niinku ihmiset voi huonosti, varsinkin niinku työntekijät, koska ei se, se on, se on niinku aika nopeasti katsottu se kortti loppuun, koska se niinku, ne, niinku, niinku, juu, näistä on sellaisia, kun mä itse seuraan myös aika paljon niinku hardcore-talouskeskustelua, missä just optimoidaan tunnuslukuja ja niin edespäin, ja sit Ymmärrän senkin pointin, mutta sitten kuitenkin niitä tunnuslukuja, että asiakas on aina oikeassa ja asiakas on se, joka maksaa mun palkaa mm. ja niin Kyllä, mutta sitten tavallaan t- tämä korttitalo leviää tosi nopeasti, jos työntekijät voivat huonosti. Mm. Oletteko semmoiseen törmännyt? Olette varmaa. <laughs> <laughs> mutta tavallaan se, ku, ku niinku, vähän niin kuin olisi eri koulukuntia aiheessa, tiedätkö, jotka riitelevät, että eipäs kun tulosta pitää tehdä, eipäs kun kivaa pitää olla. Mitä se olisi tavallaan... Niinku, Vähän niinku kaikkia näitä, koska sitten jos se on vaan kivaa ja sitten se johtaa siihen että rahat loppuu, ja niin sitten siinä firmassa loppuu se kivakin. Sit se ei voi sitä, että nyt revitään kaikkien selkänahasta Joo, ei. kaikki rahat.
0: Joo ja siis kun mä oon itse ollut talouspuolella töissä, mä oon ollut siis talouspäällikkönä ja kontrollerina, niin mä tiedän sen, että ei se firma pyöri jos sillä ei ne numerot ole kunnossa. Et jos niihin ei kiinnitetä huomiota. Mutta mä oon huomannut myös sen, että ei se firma pyöri, jos ne työntekijät voi huonosti. Et ei, Siellä ei ole työntekijöitäkaan joo, Ei, ei, oo, ei oo, eikä sitä rahaa tule, jos ei ne työntekijät pysty tekemään niiden töitänsä. Et, et siinä on se, pitää, pitää pystyä olemaan sekä inhimillinen että, että sen niinku, tavallaan semmonen että numeroiden perään katsova. Että et pitää pystyä niinku, kiinnittämään niihin molempiin huomioon.
2: Ja.
1: Ja usein, usein tehdään sille, että et asetetaan niitä tavoitteita ja koko ajan pitää parantaa. Tänä, tässä kuussa tehtiin nyt joku ennätys, niin tehdään ens kuussa vähän paremmin. Ja joka kerta niin pitää parantaa. Ja aina on ne samat resurssit aika mm-hmm. usein, tosi pitkään. Että et siinäkin ollaan silleen, että viedään siltä ihmiseltä niitä voimia ja ajetaan siihen suorittamiseen, et koska vaan tavoitellaan sitä tulosta. Joo, ja on jo. toki tärkeä asia.
2: Joo, joo. Ja kyllä kun sitä että jos, jos meilläkin on tässä vaikka ammattitaitoinen motivoitunut tyyppi töissä, niin se, se, sille annat niinku hyvät työkalut ja, ja sitten valmennettavia ja mukavan työympäristön. Niin kyllä se ihan takuu varmasti tekee parhaansa. Mm. No sit, jos ikään kuin niinku, tulostavoitteet niinku kasvaa, mikä voi olla ihan fine, ei siinä niinku, yritykset kasvaa ja niin edespäin, että se voi niinku mennä sitten ruuvaan sitä tyypistä, niinku, joka päivä vähän mm. enemmän tehoja irti a, niinku ajattelematta, että jotain muutakin pitää myös muuttaa. Tyyliin, siis, niin kuin, että paremmat työkalut, jotain niin kuin, isompia ryhmiä tai sillä niin kuin, tavalla, että se, ei siitä ihmisestä voi rutistaa niin kuin 110 prosenttia mm. pehalle. Se ei kestä kauaa.
1: Ei, just se, että ehkä hetki aikaa, mutta...
2: Niin, niin. Mut se... viikon kaksi. Niin. <laughs> niin.
1: Toikin Mun mielestä sillä tavalla, et, että välillä pitääkin vähän rutistaa töissä, mutta sitten pitää olla niitä palautumishetkiä. Että et on joku projekti, mitä ehkä tehdään ja on vähän tiukempi dead, deadline, mutta sen jälkeen pitää antaa myös sit aikaa palautuu siihen Joo, sen jälkeen. Mutta helposti ollaan siinä suorittamisen ympyrässä. Sitten sit alkaa uusi projekti ja silloin taas
2: tiukka aikataulu. Joo, Mennään niin projektista toiseen. Mä huomannut semmoisia, aina välillä tulee vastaan semmoisia, firmoja, missä on niin mukavia valopilkkuja. Kiva huomata, että näihin panostetaan. Esimerkiksi niin kuin, äm, on tämmöisiä lakifirmoja, joissa mä oon käynyt luennoimassa, niin mä kysyin, että, että mitä täällä niin ihmiset tekevät niin edespäin. Niin, niin sieltä sanottiin, että, että täällä sun ei kannata puhua siitä, että älkää tehkö yli 12 tuntista työpäivää, kun siellä on kielletty se. Että siellä ei ihmiset saa tehdä. Ja, ja sitten on tämmöisiä äh, tapahtumajärjestäjiä, joissa on niin kuin ne, tavallaan joku Happeningin saattaa loppua sille, että se roudari pääsee kolmelta yöllä lähteen sitä pois. niillä on määrätty, että päivänä on vapaa päivä. Ei saa tehdä töitä. Joo. Ja on mukavia tällaisia tavallaan, että on sieltä työnantajan puolta selkeästi tehty ilmi, että se on vain tyhmää kerta kaikkiaan, hmm. yrittää polttaa kynttilää molemmista päistä ja vähän keskeltäkin.
1: Kyllä, mutta uupunut ihminen. Voi kyllä rakentaa itselle sitten roolinkin. Eli mustahan ei varmaan huomannut, että mulla oikeasti mä voi huonosti. Et mä tein aina kahdeksasta vaan töitä, että mä en tehnyt koskaan ylitöitä. Ihan erilainen kuin Laura. Mä en lukenut sähköposteja kotona. Mä pidin tosi tiukkaa rajaa siinä ja ajattelin, että se on niinku avain onneen tietyllä tavalla. Mut tota, sä pystyt peittelemään sitä tosi kauan ennen kuin sä voimaa voimaan näkyvästi huonosti. Sitten ollaan aika pitkällä yleensä siinä vaiheessa.
2: Joo, joo. Ja sitten siinä, siinä on se viheliäinen homma, että tosiaan se menee vähän silleen niin niin kääntäen verrannollisesti, että, että kun tavallaan, niin äh, tavallaan se niin lineaarisesti samaan suuntaan, että voimavarat vähenee, niin aina vähemmän sä saat niin aikaa. Ja, ja sitten tavallaan kun sä huomaat, että nyt mä oon niin äh, niin deadlineista myöhässä ja nyt, nyt toi tuolta kyselee, jo, että koska sä se toiminta, niin sitten tavallaan sä yrität niin niillä vähäisemmillä voimavaroilla saada aikaan kahta kauheemi ja sitten siitä sit ne voi mu varata niin kuin vielä edespäin. Niin, niin edes päin. ja suorittaja
1: on aina deadlineissa.
2: Niin, <laughs> sekin Seki vielä. Sitten oli siitä niin kuin, äh, huonosta ilmapiiristä. Mitä niin kuin, mitkä on sellaisia, että nyt kun tuolla langan päässä joku kuuntelee niin tuo kuulosta ei se on siinä että aja työpaikalta ja siihen voisi puuttua. Niin mitkä on semmoisia huonoa ilmapiiri niin kuin?
0: No se ainakin, että jos ahdistaa mennä töihin. Jos, jos sulla on sellainen olo, että sulla aamulla tuntuu, että, että tota, mä en halua mennä töihin, mä en halua kohdata niitä ihmisiä, mä en halua katsoa ketään silmiin, niin se mun mielestä kertoo jo jotain. Tai se, että jos työpaikalla huudetaan, mm. et jos, jos tota, sä joudut kuuntelemaan, että jollekin sun työkaverille huudetaan tai että sulle itselle huudetaan, niin se on mun mielestä oppinut jälkeenpäin, että se ei ole kuulemma normaalia.
1: Ja sekin, että jos... <tos-> Jos on vaikka koko tiimi tosi täystyöllistetty, niin siinä alkaa tulee sitä pahaa oloa ja pahaa mieltä ja alkaa ärsyttää. Niin sekin voi aiheuttaa sen huono ilmapiiri, kun ihmiset alkaa purkautua sen ärsytykseensä kautta, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Se vaikuttaa myös. Niin, tai, tai jos
0: ei jutella työpaikalla,
1: että et, et, ei kysytä työkaverilta, että
0: moi, mitä kuuluu, mm-hmm. tai sanota hyvää huomenta,
2: mm-hmm. tai sanota, että heippa. Niin, nimenomaan. Se, mä äm, joskus kun itse on vähän niinku, niinku, aika rajusti alipalautuneessa muodissa, että on ollut vähän niin kuin viikko kaksi ja sit on unohtanut ottaa sinne breikit väliin, niin vaikka itse on tosi sosiaalinen tyyppi, niin sit tulee semmoinen, että haluaa minimoida kaikki mahdolliset puhumiset ihmisten kanssa. menen puistoja puistoon ja, ja istuisi siellä penkillä ja lukee kirjaa. Mikä ei ole tietysti väärin, mutta jos niin kuin muutoin aika niin kuin siellä, että haluaa viettää ihmisten kanssa aikaa, niin ihminen menee sellaisesti, että mä en halua puhua kellekään. Kyllä se voisi olla paikalla, jos sitä jatkuu varsinkin pitkään, niin voisi olla ehkä paikalla, että hei, onko tämä ihan normaalia.
0: Joo. Ja, joo ja kyllä mä myönnän se, että mä oon ollut varmasti tosi ilkeä työkaveri mm-hmm. siis siinä loppuvaiheessa, että kun mä olin niin väsynyt ja niin äärettömän kiukkunen ja ahdistunut, niin kyllä en varmaan ollut niin kuin mikään se kaikkein kivoin. Et, Huomaan, että tuli tiuskittua niinku tyhmistä asioista ja, ja tavallaan syyteltyä sit niitä työkavereitakin ehkä semmoista asioista, mitkä ei ehkä ollut heidän syytään. Että olisi voinut kommunikoida niinku ystävällisestikin.
1: Se, että ihminen ei lähde kavereiden kanssa enää syömään työpa- työpäivän aikana, ei tule kahville, niin silloin ehkä voisi alkaa miettimään, että onkohan kaikki kunnossa. Että voisi ihan hyvin pyytämään sitä erikseen, että et tuutko syömään tai kahville. Saattaa olla just, että haluaa olla yksin niiden ongelmien kanssa. Ja sitten haluaa myös olla yksin kotona. Mulla mullahan oli se, että mulla oli hirveä tarve saada olla yksin työpäivän jälkeen.
2: Et mulla, mä koin, että mulla ei ole kelleen mitään annettavaa enää. Se on, ähm, toi lääkäri Henri Tuomilehto oli täällä muina vieraana kanssa. Niin, niin, Henri puhuu sitä, että siihen niinku... Että se ei ole normaalia, että on väsynyt. Hän puhuu totta kai niin kuin vaan niin unen näkökulmasta. Mutta se, että ei sitä kannata hyväksyä, että jos sä oot niin koko ajan väsynyt ja, ja, ja sille, että jaksa tehdä mitään. Varsinkin jos niin se jatkuu ihan kohtuutumisen, että jos sä oot viikon kaksi vähän harmittaa, ei siinä mitään. Mutta jos sä oot, niin kuin, se kannata hyväksyä sillä sanoa, että tämmöistä tämä ihmisen elämä on, jos sitä jatkuu niin kuukaisetolkulla. Vaan niin viheltää peli poikki ja, ja niin sanoa, että nyt tähän täytyy tulla muutos, koska se... Aika harvoin tällaiset tilanteet menee niinku odottamalla pois.
1: Ja toi on ehkä yksi meidän tavoitteistakin se, että ihmiset herä, heräisivät niinku ajattelemaan. Mä en itse tajunnut, että tässä on jotain epänormaalia. Mä en jaksi tehdä töitä jälkeen mitään. Mä katson vaan telkkariin. Sä niinku keksit itsellesi kaikki selityksiä, että se kuulostas normaalilta mukamassa. Joo, joo, ja mäkin luulin,
0: että jos haluaa menestyä työelämässä, jos haluaa olla niinku korkeassa asemassa, se vaan on tämmöistä, se vaan mm. on rankkaa ja se on kurjaa ja se tuntuu pahalta, mutta sitä se vaan on.
2: Mm. Mutta ei, mut ei se tosiaan niinku, ei se saisi koko ajan ei, sellaista ei, olla. Että se juu, niin kuin... Eikä sen tarviisi olla niin, sitä. Niin, niin, niin. Ja sitten sit se, että et, tavallaan tietysti jos sä vaikka jossain asiakaspalvelutyössä tai hoidat jotain reklamaatioita tai tämmöisiä tai muutoin oot niinku ihmisten kanssa tekemisissä, sen selkeä, että niinku aina välillä täytyy käydä vaikeitakin keskusteluja. Mm. Ja, ja sitten niissä hetkissä olla silleen, että tämä on nyt käytävä, koska tämä palvelee tätä niin kuin pitkän aikavälin tarkoitusta. Mm. Mutta jos semmoiset niin normaalit asiat, mistä olen ennen nauttinut, on yhtä kivireen vetämistä, niin kyllä se ehkä voisi olla tarkastelupaikka. Joo, kyllä. Mitä sitten ne, äh, puhuttiin niistä arvoristiriidoista, niin, niin mitä se niin kuin, tarkoittaa? Se, se, että se on niin kuin, mun arvot ja firman arvot ristiriidassa vai
1: niin jos sä joudut työskentelemään omien arvojen vastaisesti, eli meille on tullut tosi paljon palautetta hoitohenkilökunnalta, että et he joutuu työskentelemään niin, että he kokee, ettei he pääse auttamaan sitä potilasta, vaikka heillä olisi mahdollis- tai siis tietotaito siihen, mutta ei anneta aikaa, että ollaan sidottu vaikka x määrä päivässä oli tilanne mikä tahansa, että sä joudut työskentelemään sille ehkä vähän vasemmalla kädelläkin hmm. tietyllä tavalla, et se, se vie sitä jaksamista tosi paljon. Kyllä. Ja sitten arvoristiriidat ehkä sitten
0: siinä omassa toiminnassa myös. Että tavallaan, no mä en oikeastaan niistä tiennyt, mitkä mun arvot oli. Et se oli niinku ensimmäinen asia, mitä mä terapiassakin sit lähdin työstämään. Et mitkä on mun arvot. Mutta mulla oli jotenkin semmoinen olo, että mä oon jollain lailla niinku epätasapainossa sen mun tekemiseni kanssa. Et mun koko ajan tuntui vähän niinku pahalta se, mit, mitä mä teen. Mut mä en niinku tiedä, että mistä se johtuu. Mä jälkeenpäin tajusin sen, että et mä olin niinku nostanut sen työn ihan ykköseksi. Ja oikeat arvot olikin niinku ihan jossain muualla, että totta kai työ on tärkeää, mutta ei se ollut siellä kolmen tärkeimmän joukossa, eikä se itse asiassa ole siellä viidenkään tärkeimmän joukossa tällä hetkellä. Mutta se, se oli siellä, että kaikki tekeminen näkyy siinä työssä vaan, eikä siinä perheessä tai omassa terveydessä, mitkä oikeasti oli tärkeitä.
2: Miten sitten semmoinen, kun ihmiset, hän täälläkin käy töissä ja ihmisillä sitten niinku aikaa kuluu täällä öö, työpaikalla ja aikaa kuluu vapaa-aikana, niin mitä sitten niin muun elä, elämän osa-alueiden ikään kuin vaikutus siihen, että duuni ei ole kauhean kivaa ja menee suorittamiseksi? Minkälaisia ajatuksia, kokemuksia muuta siitä?
0: No joo, eihän me voida erottaa sitä meidän kotielämää ja työelämää ihan täysin. Et jos meillä on jotenkin, vaikka joku läheinen sairastuu vakavasti, niin totta kai se vaikuttaa myös sinne työelämään. Että ei sitä voi sulkea pois ja ehkä... Pahinta siinä kohtaa on se, että yrittää sen jotenkin sulkea pois kokonaan ja tavallaan niin kuin piilottaa sen vaikutuksen siitä. Et ehkä sen ennemminkin katsoa sitä silmiin ja miettiä, että miten tämä nyt vaikuttaa sinne, miten tämä näkyy mun työpäivän aikana. Ja voiko mä tästä vaikka keskustella mun esimiehen kanssa, että mulla on käynyt näin vapaa-ajalla, että tämä nyt saattaa näkyä tällä hetkellä vähän aikaa mun työssä. Ja, tai sitten se, että mäkin painoin ihan täysin siellä kotona, mä treenasin kuin hullu. Ja sit mä painon täysiä töissä. Niin ei, ei se voi toimia, että jos painaa täysiä koko ajan joka paikassa. että et et niinku tavallaan epätasapaino siinä, siinä myös. Et, et jos on joku kiireinen työprojekti, missä mennään täysiä, niin sit voisi vähän himmata siellä kotona sen aikaa. Ja ottaa vähän rauhallisemmin. Juosta ehkä vaan puoli tunnin lenkkiä eikä kolme tunnin lenkkiä.
2: Joo, ja just ajatus siitä niin jos ajatellaan, että on niin työnantaja tai jossain tämmöisessä esihenkilöasemassa, niin ajatus siitä, että no, no ei sun parisuhdeongelmat ole mun ongelma, että pidän ne siellä kotona ja yeah. suorita täällä töissä nämä sovitut asiat, ei se nyt vaan mene niin.
0: Ei, ei.
2: Et, et se tavallaan tullaan taas siihen, että et se voi niin ihmisistä tavallaan niin ruuvata ulos enemmän tehoja kuin siellä on. Mm. Niin kuin pitää ymmärtää, että niin kuin, joo, sitä voi tavallaan... Niin harmitella, että no nyt siviilielämän ongelmat niin tulee tänne töihin, mutta ei se niin tavallaan mistään katkAsiasta se ihminen yhtäkkiä muutu jossakin maagisissa olioksissa, jota ei niin maailman murheita enää koske.
0: Ei, ihminen on kokonaisuus kuitenkin. Mm.
1: Niin ja kyllähän sitten ne työelämän murheet siirtyy sitten taas kotiin, että se on aika semmoinen kierre.
2: Mitä sitten tämmöisiä niin muita tunnusmerkkejä, mitä olette huomannut, tässä nyt on niin kuin listattu, että, että kun tavallaan kun Semmoinen asia, mikä oli ennen kivaa, niin nyt se ei ollut enää niin kuukausiin kivaa. Niin se on tämmöisiä tavallaan, niin kuin, vähän, että pitäisi hälytyskellot niin soida ja, ja punavalot vilkkoa. Mutta mitä sitten muita sellaisia ajatuksia, äh, tavallaan, että nyt tuolla kuulijat voisi ehkä ruveta miettimään, että onkohan mä nyt ihan oikealla raidalla. Tämmöisiä, niin että et, usein, usein itse löytänyt ainakin itteni aina välillä semmoista tosi ikävästä syklistä, missä tavallaan niin kuin, Sä hoet itsellesi koko ajan, että ensi kuussa helpottaa. <tuh> Toi on aika tuttu. Niin. Ja sitten ehkä se sit rupeaa mietti, niin, mä, mä muistan, kun oli tota, ää, elävästi semmoisen tilaisuuden. Mä olin yhdessä tilaisuudessa ja puhuin siinä, että on muuten aika hapokasta tämä yrittää elämä joskus. Että on aivan puhki. No sitten tuli sellainen toinen tilaisuus, missä, missä pyydettiin puhumaan samaisista asioista. Ja sitten mä ajattelin, no hei itse asiassa mä katson, mitäs niitä että nytkin on vähän puhki. Että mä mitä mä puhuin siellä, niitä vanhoja slideja. Sitten mä niin katsoin sitä, että samoin kolme vuotta sitten, kun mä puhuin viimeksi, mä oon vähän puhki. Mä oon vieläkin vähän puhki. <laughs> että, että pitäisikö tälle asialle tehdä jotain. Että tiedätkö, se, se aika vaan kuluu, sitten kun se varsinkin kuin on noin piruvieköön sinnikäs olio. Mm-hmm. Niin se voi ikään kuin, niin kuin mukautua just jonkin näköisiin olosuhteisiin. Ja, ja tota... Itse on onneksi sen verran onnekas ollut, että ei ole niin kuin mihinkään kiviseinään ajanut oman. Jaksemisen kanssa ja se mitä niin kuin, mm. työn kautta vähän pääsee näkemään, mitä se tekee ihmiselle sitten, kun tavallaan, kun ihminen on vain sellainen kuminauha, Se kyllä venyy ja venyy, mutta kaikki kuminauhat menee sit jossain kohtaa poikki. Sitten se, tavallaan se jälki on ihan kauheata. Ja jokainen niistä sanoi, että voi äiti, kun olisi aika kone, millä takaisinpäin, kun merkit oli ilmassa pitkään.
1: Mm. Toihan just on, että keho alkaa varoittaa pikkuhiljaa, antaa merkkejä, niin kuin meillä molemmilla oli. Tällä jälkeenpäin ei ymmärretty, kui paljon niitä merkkejä oli, mitä ei
2: ymmärtänyt. Sitä ei varmaan siinä sumussa niin tajuaiset.
1: Ei. Ja sitten sit mullakin oli, mulla mull sanoi esimerkiksi ihotautilääkäri, kun selviteltiin, että mikä 30-vuotiasi iho on ongelmana, niin hän kertoi mulle, että onko sulla tressi. Taitaa mulla vähän olla ja hoidin sen ongelman lääkkeillä, vaikka hän toivotti mulla tressitöntä elämää, että olisi silloinkin pitänyt ehkä vähän miettiä, että hän on oikeassa, mutta en mä välittänyt siitä. Sitten alkoi lähteä juksia päästä ja uni ongelmi Alkoi tulemaan tosi paljon, että heräili aamuyöstä kaikkiin työasioihin. Ja aluksi mulla kävi silleen, että olin niin jarroksilla ja innoissani työ, työtehtävistä, että mä heräsin ratkaisemaan ongelmia jo yöllä. Et mä niinku tavallaan työskentelin yöllä ja se oli aluksi kivaa. Mutta jossain vaiheessa siitä tuli tosi rasite. Ne, mä ratkaisin niitä ongelmia unissani. Joo, ja hetki. Sitten kun huomaa, että on muuttunut ihmisenä täysin erilaiseksi ihmiseksi,
0: mitä niin kuin on aikaisemmin ollut tai mitä haluaisi olla. Et kyllä mä muistan sen, kun mä karjuin aamulla mun lapsille, jotka oli silloin kolme ja viisi. Et, et, miksi te ette voi toimia paremmin ja miksi te ette niin kuin puen nopeammin ja miksi te ette nyt tuu ja, ja taas äiti myöhästyy töistä. Ja se on niin kuin ihan hirveätä. Ja kun mä muistan sen, että mä siinä samassa hetkessä tajusin sen, että mä en halua huutaa mun lapsilleni, mutta mä en pystynyt lopettaa sitä. Nyt mä alan itkemään, kun mä tästä puhun. Mutta se oli, se oli jotenkin ihan hirveää, Että et mä niinku tajusin sen, että mä en ole semmonen ihminen, mikä mä haluan olla. Tai mä en ole semmonen ihminen, mikä mä oon ollut aikaisemmin. Mutta mä en, en mä siinäkään kohtaa tajunnut, että niin siihen pysähtyy. Et,
1: et, et ei pysähtyä. Että ei ole normaalia. Sitten alkaa tulee muistikatkoksia tai sellaisia, että sä alat hukkaa sanoa ja sä niinku puhut väärin, mitä sä oot ajatellut sanoa, niin sä sanot eri tavalla. Ja, ja tota, mullakin jossain vaiheessa, sitten, se, oli, se oli kyllä romahduksen jälkeen, niin epäiltiin muistisairautta, että se oli niinku äitiytynyt niin pahaksi. Ja olin neurologisissa tutkimuksissa ja hän sit sanoi, että Susanna, että sulla on ihan totaalinen burnout, että sun aivos käy kuin vanha tietokone. Sinne ei tallennu mitään uutta. Ja se käy todella hitaasti. Et sun täytyy nyt vaan itse keksiä ratkaisu, tyhjennät ne aivos. Se
2: oli, Mainio.
1: Se oli aika pysäyttävä
2: hetki. Joo, joo. Ja, sit niinku, ja ennen kaikkea se semmonen, että sä ikään kuin niinku tajuat, että et, et se mikä su, sulle on tullut normaaliksi, että tämmöistä elämä on, niin monesti se, ei se ole. Mutta se... siitä ei piste itse tajua, koska välillä on sille että on jotain niinku, tuttuja yrittäjäkollegoita, jotka sanoivat sille, että, 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 että otetaan tämä palsu aamusta, kun mulle ei, niin kuin, pää ei toimi enää sit 12 jälkeen. Mm. Sitten oot silleen, että hei, sä oot niin tuskin 30. Toi ei ole normaalia. Et mm. Nyt, mm. Niin kuin, en tiedä, mitä se vaatii, mutta nyt niin kuin, vihellä peli aika pian, koska niin kuin, nyt on... Niin, ja kuin tyyppi voi olla ihan sieltä, että no, kyllähän tää niinku ja niin edespäin, mutta niin kuin, ei, ei noin voi olla. Se, se monesti me, meistä niin ehkä, ehkä unohtuu, että, että me, kun, niin kuin, tavallaan samanlaisia niin fysiologisia ja biologisia lainalaisuuksia mekin niin kuin noudatetaan kuin jotkut kissat ja koirat. Että mm. tavallaan se, että, että jos asiat on niin ihan miten sattuu tosi pitkään, niin kyllä, se ei ole kauhean hyvä tie on
1: että epänormaalista tulee normaalia.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten, että se on niin normaalia, että on hirveä kiire ja, ja väsyttää. Mm. Sitten kun kaikilla on, niin sitten se ei niin kuin ihmetelläkään enää. Että tämmöistä tämä ihmisten elämä on. Ja sitten jos tuolta jostain niin kuin saapuisi aikakoneella joku tähän tsekkaamaan, niin ne voisi olla sitä, että hei, tää on ihan kahjo menoa.
0: Joo, ja mäkin ihan noin ihmisiä, jotka oli kiireisiä. Mä ei että ei vitsi, ne on jo hieno, että ne on tosi tärkeitä, kun ne koko ajan menee niin läppärikädessä ja puhelikädessä. Ja, ja koko ajan niin kuin puhutaan puhelimeen ja ollaan niin kuin, näytetään kiireistä. Mä haluan olla myös Tuo on tosi tärkeää.
2: Joo, joo se, se siis on tullut sellainen tapa. Joku mm. kysyy, että no hei, mitä ja miten meidän. No No aikamoista hassekään. Joo. Millä, <laughs> se on se, aina se ensimmäinen. Mä, niin kun, uh, Anna Perho, um, antisäättäjän kirjan kirjoittaja, on ollut myös täällä vieraana. Niin, niin tota, um, hänen kanssa oltiin puhumassa yössä tilaisuudessa. Niin Anna just siellä sanoi, että ensimmäinen asia, mitä meidän pitäisi tehdä, on se, että niin lakataan se kiireen promottaminen. Joo. Mä, voi, mitä jos, jos olisin, että no. Tässä on asioita tehtävänä. Sille sen sijaan, että ei ole hirveä kiire täytyy Juu. mennä tonne. Nyt hei, mulla on nyt kuusi minuuttia tähän aikaan. Niin Joo, ei, mäkin. Aivot, aivot vaatii sitä lepoa. Ja sitten se huomaa, että itse niin kuin, ei tarvi ottaa, kun semmoinen luokkaa niin pitkä viikonloppu, niin sinä alkaa siinä, niin kuin kolmantena päivänä tulee jo ihan hirveästi uusia ideoita. Ja sitten tajuu, mm. että ei tällaisia siellä arjen niin Tohinassa tule. Että ehkä Ei. sinne arkeenkin täytyisi saada vähän enemmän sitä löysää.
0: Joo, joo. Ja ja mä... pysähtyy. Kyllä. Ja mäkin päätin silloin, kun mä sitten romahdin ja sitten kun takaisin jaloilleen, niin päätin, että mä en käytä sanaa kiire. Et mä otin tietoisesti sen, että kun mä huomasin, että kun mä hoen sitä koko ajan, sit varsinkin lapsille, että nyt on kiire, nyt on kiire, nyt on kiire, taas myöstä, nyt on kiire, että en, en vaan tietoisesti käytä sitä sanaa kiire hetkeen. Ja se jotenkin se muuttui se elämänrytmi niin ihan totaalisesti, varsinkin ne aamut, mitkä oli sitä pahinta aikaa silloin. Että et kun ei hohe koko ajan sitä kiirettä, sitä niinku vaan, ja totta kai lapset lähtee siihen mukaan siihen, kun äiti on hermostunut ja, ja hokee sitä kiirettä, niin totta kai alkaa sitten hermostumaan nekin, ja sit hän se vasta lähtee se pyörä pyörimään, että et semmonen, et se oli mulle, mikä autto kyllä siinä kohtaa
2: sitten. mitä sitten, äm, jos ajatellaan, että, että on työhyvinvointi, jolloin että työsana on nyt suluissa, eli, eli tällä <hät-> niin Saa ajatellaan, että et niinku, ihminen kokonaisuutena voi hyvin, niin, niin sitten äm, onko se teidän mielestä sen yksilön vastuulla vai työnantajan vastuulla vai sekä että? tähän on tämä ikuisuuskysymys. Minkälaisia ajatuksia herää?
1: On se molempien vastuulla. Et, et molemmat on vastuus siitä, että mitä siellä töissä ollaan ja tehdään ja voidaan. Yleensä aika helposti aletaan syyttelee jompaa kumpaa. Aika usein esimiestäkin syytetään siitä, ja työnantaja muutenkin, että työnantaja järjestää liikaa töitä ja näin. Mutta kyllä sä pystyt järjestämään itse, itse niinkin, että sä viet sitä työtä eteenpäin, eikä työviessi sua. Niinku. Että ottaa hommat hanskaa. Niinku.
0: Ja totta kai kun puhutaan omasta terveydestä, niin oma terveys on aina, aina niin omalla vastuulla. Mutta se, että työntekijällä... Työnantajan vastuu on järjestää työntekijöille se työ sillä tavalla, että se ei sairastuta ketään.
2: Mitä sitten, jos, niin kuin, ähm, jos nyt luetaan tässä muutamia ranskalaisia viivoja, mitä esimerkiksi työntekijä voisi tehdä?
0: Työntekijä voi nimenomaan niitä työskentelytapojaan harkita ja miettiä, että onko järkevää reagoida kaikkeihin sähköpostiin saman tien. Voisiko sen sähköposti vaikka sulkea kokonaan. Miten mä tauotan mun työpäiväni? Käytänkö mä ne tauot siihen, että mä oikeesti palaudun? Teen tämmöisiä mikropalautumishetkiä siellä pitkin työpäivää vai, vai menenkö se siihen, että mä meuhkaan siellä kahvipöydässä, kuin mulla on kiire ja mm-hmm. kuin, kuin tuota, pomo on ärsyttävä ja, ja mitä kaikkea. Et, et Miettii niitä omia työskentelytapoja ja sitä oman työn johtamista. Et monesti puhutaan, että on johtamisongelmia, niin se johtamisongelma voi olla siellä yrityksen johdossa, mutta se voi olla myös siinä oman työn johtamisessa se ongelma.
1: Ja jos on siinä pisteessä, että ei voi ottaa sitten sitä oman työn, ei osaa aina johtaa sitä omaa työtä, niin siinä vaiheessa voisi jutella esimiehen kanssa, että jos hänellä olisi siihen
2: jotain apukeinoja. Että ainakin sitten, jos näyttää siltä, että nyt alkaa mennä vähän huonolle raiteelle, niin, niin vastuulla olisi ainakin niin vähintään se, että nostaa kädenpystyä, että ei nyt tarvitse että Näin ei voi jatkua, Että Joo. vaikka ei itse osaisi ratkaista, ja niin vaan niin kuin sanoin, että, 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 että tämä systeemi ei nyt toimi. Kyllä. Ja joo. kyllä se niin kuin, tolkun työnantaja ja varmasti kiinnostaa, koska ei, se, niin kuin, ei, se, ei ne ongelmat ratkea niin kuin sillä, että laitetaan sormet korviin ja silmät kiinni mm. ja nällätetään ja odotetaan, että joo. ne haihtuu itsestään pois.
1: <laughs> että ainakin
2: se, ja, ja sitten, sitä mä, kun, mä, kun mä käyn puhumassa yrityksessä vaikka joku verran joku kolmen tunnin työpaja jostain työhyvinvoinnista. Kyllä mä heti alussa sanon, että että muistakaa, että tää ei ole nyt sellainen tilaisuus, että työnantaja on soittanut, mutta tänne että se saa revittyä, ja susta vie enemmän irti. Vaan se, ne samat asiat toimii myös siellä vapaa et mm. Että nukkuu hyvin, niin pää vaan yksinkertaisesti toimii paremmin. Mm. Ja, ja, ja tota, varsinkin nykypäivän tietotyöläisellä. Niin, niin tota, jos, se, jos se pää ei toimi, niin sitten ei, ei niin määränsä enempää kahvilla saa siitä ei. elvytettyä paremmaksi. Ei saa, joo. Ja sitten varsinkin se, kun on, on paljon... Niin Aika paljon vastuuta annettu niin työntekijälle, että voi tehdä missä vaan mm. ja, ja, ja tota, milloin vaan kenties, niin, niin tota, se kyllä vaatii tietynlaisia niin oman työn johtamisen taitoja, mitä ei välttämättä kaikilla ole. Esimerkiksi minulla ei ole ollut, niin varmaa, ehkä tässä viimeiset pari-kolme vuotta on, on piirre, että tässä on ollut jotain tolkkua. Sitä ennen tehtiin ihan hirveästi kaikkea ja, 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 ja eipä sitten jälkeen kauhean hyvä ollut.
0: Mm. Joo, mä on täysin samaa mieltä tuossa, että jos annetaan niin vapautta, että työntekijät saa itse määritellä sitä työaikaa ja, ja miten tekee ja missä tekee ja näin, niin pitäisi antaa myös sitten työkaluja, koska kaikilla ei ole niitä työkaluja johtaa sitä omaa työtä. Mm. Varsinkin ai-
2: jos sä tuut semmoista, että sä oot niin kuin, kymmenen vuotta, sulle on tavallaan niin kuin kannettu nenäitä, että hoidaan Juu, kyllä. ja sit suotetaankin toiseen positioon, heitä vähän niin kylmää avantoa, että voidaan omassa kuntoon. Eihän sitä välttämättä kauhean Ei,
0: ei. että vähän, et, et tarvitaan myös niitä tietynlaisia raameja siihen. Ja ymmärretään se, että kaikki työntekijät ei ole samanlaisia.
2: Mä oon miettinyt myös sitä, että sekin voi ratketa niinkin pienellä asialla, kuin sillä, että mä en nyt tiedä, joskus muinoin niitä kutsuttiin nimellä kehityskeskustelun, mutta siis semmoisia niinku istutaan siitä mitä menee. Ja että siinä mielessä se johtaminen ja bossina oleminen on sellaista niinku palveluammattia, Tavallaan, että, että, on, että niin kuin, voinko tehdä jotain, että sun duuni olisi kivempaa.
1: Joo, ja se, että istuttaisiin alas enemmän kuin kerran vuodessa, hmm. täytetään kehityskeskustelulaput ja lähetetään eteenpäin. Se ei ole semmoista pitkän jänteisen työjohtamista kyllä ollenkaan.
2: Aivan. Ja sitten ehkä sellainen vielä, niin kuin, että, että se niin kuin oikeasti tyyppi näkisi, että nyt mä niin kuin heitin tällaisen ehdotuksen ja, ja, ja nyt se näköjään. Tietysti kaikki ei voi toteuttaa, mutta... Niin kuin, Mahdollisuuksia rajoissa ilman muuta.
0: Joo ja me tuossa matkalla puhuttiin, että kun teetetään tämmöisiä hyvinvointikyselyitä työpaikoilla. Että ne monesti sitten, ainakin meidän kokemuksessa on semmoisia, että tehdään kysely ja sitten katsotaan, että nämä oli hyvin ja sitten se haudataan. Että tavallaan, että ei puututa niihin ongelmiin, mitä siellä sitten nousee ehkä esiin. Ja sitten jos niihin ei puututa, niin työntekijöille tulee semmoinen olo, että okei, ihan turha näihin on vastata,
1: kun ei näistä mitään seuraakaan. Joo, ja työhyvinvointi ei ole pelkästään myös sitä, että järjestetään kerran kaksi vuodessa illanistujaiset. Eli sinnehän osallistuu vaan ne ihmiset, jotka oikeasti voi hyvin siellä töissä. Pitäisi olla sitten erilaisia teemoja, mitä voitaisiin työpäivän aikana käsitellä.
0: Niin, että erotetaan työhyvinvointi ja virkistyspäivät.
2: Toi oli hyvin sanottu. Mainio.
0: Molempia tarvitaan, molemmilla on paikkaansa, mutta virkistyspäivä ei ole työhyvinvointia.
2: Mitäs muuta työnantaja voisi? Ajate, ain, ainakin mä oon itse huomannut sen, että se voisi olla ehkä paikallaan sellainen, niin kuin, että, um, niin kuin, tavallaan, että jos että, että mä sanon niin kuin, tänään kerran, että jos sulla tulee jotain, niin, niin soita sitten. sitten mä en niin kuin, viiteen vuoteen palaa siihen, <hysy> vaan kyllä se voisi olla paikallaan sillä niin säännöllisen väliajoin, että varsinkin niiden tyyppien kohdalla, jotka voi olla ehkä luontaisesti luontos- vähän sellaisia, että joo, mä hoidan. Ja vaikka niinku korttitalon natisee jo liitoksistaan, niin, niin kysyä silti, että no, miten sulla niinku oikeasti menee? Jos, sai, jos sulla olisi taikasauva, saisit heilauttaa ja yksi asia muuttuisi paremmaksi, niin mikä se olisi?
1: Kyllähän se olisi hyvä käydä työntekijä kanssa esimerkiksi kuukauden välein. Semmoinen, ää, meillä työpaikalla kutsutaan Vantuvan keskusteluiksi näitä. Et katsotaan vähän niin että mitä sulla menee nyt töissä. Ja kun sä katso kahdestaan, siinä istuskelet vierekkäisen. Työntekijän kanssa niin tota siinpää muutenkin juttelemaan ihan erilaisesti kuin sitten esimerkiksi jos tottaas vastakkai pöydään älläs niin jossain haastattelussa että pitää sille että se on niin yhteinen tilaisuus missä keskustellaan.
2: Mitä sitten jos nyt käy silleen huonosti että että tota upuu tai siis sellaen että niinku no, no Antelan että, että on sille ei ei pääse enää töihin että saa saat niin määräyksen, että nyt on, on sairasloma edessä. Tai, tai sitten jos ajatellaan, että on siinä mielessä kiva tilanne vielä, että, että tota, voi niinku omatoimisesti saada itsensä, niinku, voi käydä töissä ja, ja, ja päästä takaisin hyvän iskuun. Niin, niin tota, miltä siellä, miten sieltä suosta päästään niinku ylös? Mitä on niinku tämmöisiä askelmerkkejä, mitä kannattaa ymmärtää niin ensin?
1: No ensinnäkin kannattaa ensin. Antaa itselleen armollisuutta siihen ja ymmärtää sen, että nyt tässä tilanne on käynyt näin ja tehdä asialle jotain, ettei vaan ajattele, että ensi viikolla helpottaa. Joo. Se, on, se on nimenomaan näin, että, että, että jos pystyy itse
0: tekemään, jos on käynyt oikeasti niin onnekkaasti, että on havahtunut siihen tilanteeseen ennen kuin romahtaa, että on vielä voimia lähteä tekemään sille omalle tilanteelle jotain, niin sitten selvittää se, että mitä mä voin tehdä. Ja siinä kohtaa mielestäni olisi ensimmäinen se arvo, arvojen pohdinta. Et arvot voi kuulostaa vähän semmoiselta sanahelinältä, jos ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta että, että kun itselleen tekee selväksi ne, että mitkä on ne omat arvot, niin on paljon helpompi lähteä tekemään valintoja siellä arjessa, mitkä tukee sitä omaa hyvinvointia, mitkä tukee sitä omaa jaksamista, Mitkä lähtee sieltä omista arvoista. Koska monesti, niin kuin me tuossa alussakin jo puhuttiin, niin ne asiat, jotka tukee sitä omaa hyvinvointia omaa jaksamista, niin ei ole aina kivoja. Että niiden eteen joudutaan tekemään semmoisia vähän ikäviä päätöksiä ja sen vaikeita päätöksiä. Mutta sitten jos ne pohjautuu johonkin itseä suurempaan, niin omiin arvoihin, niin on paljon helpompi tehdä ne. Ja sitten on paljon helpompi esimerkiksi lähteä tekemään niitä päätöksiä siellä töissäkin. Että tänään mä en jää yli töihin. Koska mun perhe on tärkeämpi. Koska mun oma terveys on tärkeämpi.
2: Ne arvot on semmoinen, että ne, niiden kanssa pitäisi niinku oikeasti istua alas ja miettiä ajan kanssa. Koska muuten ne voi olla sille, että perhe on tärkeä, sitten tuleekin joku työhomma, niin no mä menkin sitten vastaan myöhemmin sinne. Sitten tavallaan se, että niinku, koska useinhan niitä mitataan silleen, niinku kun on oikeasti tiukka paikka.
1: Mullahan oli terapiassa sellainen hetki, että terapeutti sanoi, että nyt keskustellaan arvoista ja mä ajattelin, että voi vitsi mitä huuhaat nyt aletaan tekemään, että, että arvot on niin perhe, terveys ja mies ja lapset. Ja hän kuitenkin sanoi, että mieti seuraavaa kertaa ne asiat ja kirjoita paperille. Ja mä pidi edelleen sitä tehtävää vähän tyhmänä, koska mun mielestä se oli itse selvä asia, mikä mun arvot on. Mutta kun sit kotona, kun mä aloin kirjoittaa niin paperille, niin mä tajusin siinä vaiheessa, että enhän mä toiminut tällä, mitä mä tähän nyt listaan, kun ne piti vielä laittaa tärkeysjärjestykseen. Että oon toiminut silleen, että mulla työ on työ ollut aina ykkönen. Aina on ollut se, että äitin työ, äitin työ, ei kun äitin työ. Ja vaikka mä sanoin, että mies ja lapset ja perhe on niin kuin se ykkösjuttu, se oli aika semmoinen... Liikuttava hetki tajut, että en mä ole toiminut silleen, mitä mä niinku ajattelen,
2: että arvo, arvot on. Joo, se on varmaan kuormittavaa elämää se. On. Että tavallaan sä niinku sydän vetäis johonkin muualle, mutta sitten kuitenkin niinku muun ruumis menee ja tekee jotain mm. ja muuta. Kyllä. Tota, mitäs muuta? Arvotensi? Sitten?
0: sitten jos sä mennyt jo niin pitkälle, että on, on romahtanut ja joutuu sairaslomalle, niin siinä on tärkeää ymmärtää se, että alussa ei välttämättä ole voimia, että pitää, pitää olla sen verran ehkä nöyrä jossain määrin, että ottaa kaikki apu mitä tarjotaan. Et jos sulle tarjotaan aikaa työterveyslääkärille tai psykologille tai jopa psykiatrille, niin ihan rohkeasti vaan sinne. Et, et se, on, se on se ammattilaiset tietää siinä kohtaa, mikä on parasta ja, ja ottaa sen kaiken avun vastaan. Ja sitten kun saa niitä voimia alkaa, on saanut nukuttua ne ensimmäiset viikot ja levättyä, ja se suurin kamaluus, mitä siinä alussa tulee, niin on mennyt ohi, niin sitten pystyy alkaa itse tekemään sille asialle jotain. Ja sitten pitäisi keksiä se, että mikä se onkin, se, mitä tykkää tehdä, mistä asioista nauttii, mitkä on sellaisia kivoja juttuja, mitä ei ole niinku ehkä vuosiin tehnyt, kun on vain painanut siellä päämärkänä siellä työelämässä ja kotona.
1: Ja jos työterveydessä sanotaan, että nyt olisi semmoinen hetki, että sun täytyisi jää sairaslomalle, niin kannattaa kuunnella niitä asiantuntijoita ja ottaa se sairasloma vastaan. Vaikka se voi tuntua ihan äärettömän vaikealta. Mut se, se on niinku oman terveyden kannalta se ensimmäinen askel, että myöntää se, että nyt, nyt sit mä uskon ammattilaiseen jo jään sairaslomalle.
2: Joo, joo. kun ne usein on kuitenkin niinku ihmiset käynyt kouluja sitä varten ja, ja sä et ole ensimmäinen ihminen niiden edessä, joka on siinä jamassa. Joo. Ja sit varsinkin kun sä oot itse vielä vähän semmoisessa niin zombie-tilassa, että sä et niin ku, edes tajua, miten sulla menee, niin, niin tota, uskoa vaan. Ja, Kyllä. Sitten, ja varsinkin se, että niin niin et sä olisit niin et niin jollain mandaatilla ikään jätetty ne, niin ku, hyvällä omalla tunnolla ne, ne kuormittavat työasiat sivuun. Ja sitten syö ja nukkuu ja, ja, ja käy mm. sitten tarpeen mukaan jututtamassa terveydenhuoltoalan ammattilaisia niin sitä omasta tilanteesta, niin, 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 niin sitten tuota, voi olla, että sitten niin viikon kahden kolmen päästä kattoo sitä niin uusin silmiin. Ja se on varmaan vähän kuin se niin kuin tyypillisempi esimerkki voi olla se, että kun on vaikka vähän syksy niin syksyjä, talvi ja kevät jollain työtehtävässä, ja sitten se on, niin kuin, että joo, kyllä tämä aika jees, vähän väsyttää, mutta hyvin menee, 9 plussa. Sitten kun ne pääsee kesälomalle ja, ja saa nukuttua vaikka viisi yötä hyvin ja tajuaa, että niin muuten tältäkin voisi tuntua aamulla, kun herää. Sitten ne vasta tajuu niin taaksepäin, että herra jästäs millaisessa jamassa mä oon ollut on talve.
1: Mm. Mäkin pidin aina kaikki lomat, asasin väliajoin pitkin vuotta, mutta mun lomat meni aina siihen, että mä toivuin siitä työrupeamasta. Mä verin täysillä aina kahden loman välissä. Ja tällä jälkeenpäin ajateltuna, että ei, ei loma ole sitä varten, että sä toivot työstä, vaan sun pitää tehdä jotain kivaa.
2: No mitä sitten, jos ajatellaan, että niin kävi hassusti, sit käydään lääkärissä ja, ja tehdään tarvittavat toimenpiteet ja ollaan lomalla. Ja sitten siitä hiljalleen ikään kuin päästään taas yhteiskunnan kelkaan kyytiin. Mikä siinä oli sitten seuraava? Mulla on, Mulla on otoskoko itellä vähän pieni, ei voi ehkä yleistää, mutta mä oon huomannut, että aika moni ei palaa samoihin hommiin. Mä en tiedä, onko siinä joku sitten, että niinku, on vaan parempi aloittaa puhtaalta pöydältä vai joku muu.
1: No jos sä palaat siihen samoihin töihin, niin täytyy pitää huolen siitä, että myös esimies tietää, että sä et ole ihan sataprosenttinen työkuntoinen edelleenkään, kuin töihin. Ja täytyy olla tosi tarkka. Että semmoinen ihminen, joka on jo päässyt siihen romahduspisteeseen, niin tota, se uupuu uudelleen tosi helposti. Se ei osaa toimia siellä arjessa välttämättä niin hyvin ja kuunnella itseensä edelleenkään, vaan se voi olla just helposti niin sanotusti työn vietävissä. Mä itse yritin kaksi vuotta palata entisiä työtehtäviin. mutta tota, mä koin jatkuvasti minin romahduksia ja tota, on onnekas siinä, että työnantaja halusi järjestää mulla muita. Työtehtäviä. Sen jälkeen, kun minulla vaihdettiin työtehtävät, niin mun toipuminen alkuvasti nousemaan ja se koheni tosi nopeasti tietyllä tasolle. Joo, mä vähäksi aikaa
0: palasin sinne mun vanhaan työpaikkaan, mutta tota, sitten jäin kokonaan sieltä pojessa, että se, se ei ollut mua varten se työpaikka, eikä se kyllä se työkään enää. Et mä sitten olin jo itse asiassa vaihdon alaakin kokonaan siinä, että, että tota, olin niin kiinnostunut siitä hyvinvoinnista ja siitä palautumisesta ja sit oman pään, että sairauslomalla tuli opiskeltua tosi paljon että et miksi, miksi mulle kävi näin ja mitä mun päässä nyt liikkuu ja mitä, mitä mä itse voin tehdä tämän asian eteen, niin sit se vähän niin vei mukanaan ja mä sitten hyppäsin niinku siihen kelkkaan sieltä, mutta että mä en pystynyt palaamaan siihen mun vanhaan
2: työpaikkaan. Nyt kun tuolla langan päässä on ihmisiä tosiaan, niinku, mä olen tässä nyt vähän kerrattu, että, että mitä voi tehdä itse ja, ja mitä... Niinku, Työnantaja ja läheiset ynnä muut tällaiset voi tehdä, sikäli mm. mikäli huomaa, että nyt, nyt, nyt ollaan vähän hassuilla sivuraiteilla. Niin tota, mitä ne on niin summauksena? Mitä, niin kuin, minkälaista viestiä te haluaisitte lähettää ikään niinku tässä teidän, teidän niinku konseptin nimissä niin eteenpäin? Ainakin jos miettii tästä, niin äm, ihan jo pelkästään tämän tunnin sisällön niin perusteella, niin se... se siitä ei seuraa niinku ihan hirveästi mitään hyvää, että ihmiset väsyy mm. ja uupuvat. Sitä kannattaa niinku kaikin keinoin vältellä.
1: Kyllä, ja se on, se työupumus on tosi vakava juttu. Niin. Ja se on pitkä prosessi, jos se pääsee siihenkin pisteeseen, että romahtaa. Ja esimiehet vaaditaan kyllä aika paljon nykymaailmassa. Että tota, mäkin olen itse ollut kahdeksan vuotta esimiestöissä ja tota, käynyt esimieskoulutuksia – ja täydennyskoulutuksiin ja opiskellut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon. Ja, ja missään näissä ei ole puhuttu työuupumuksesta yhtään mitään. Et sit, sitten kun työpaikalla on se tapaus niin esimerkiksi täytyy olla tosi valppaana ja opetella niinku ihan uusia asioita ja ottaa selvää, että mitä pitäisi tehdä ja ottaa se asia tosissaan. Et ennaltaehkäisy on se halvin tapa <lacht> välttää sitten. Joo, Et talousihmisenä tietysti rahaa aina
0: kiinnostaa, niin yksi sairasloman niin päivän hinta on noin keskimäärin 3,5 euroa. Mutta sitten jos on asiantuntija töissä, niin se voi olla jopa tonnin per päivä, kun työntekijä on sairaslomalla. Että se on aina halvempaa.
2: Joo, joo sit jos niinku, meillä, kun on tämmöinen pikkuinen kioski tässä näin, niin se riippumatta siitä, että mitataanko sitä niin kuin inhimillisessä kärsimyksessä ja siitä tavallaan niin kuin niin mitä se ikään kuin, niin kuin henkii siitä yrityksen mm-hmm. hyvinvoinnista ja tilasta plus, tai, tai sitten mitataanko sitä euroissa, niin se, se lasku on aina ihan hirveä. Ja, mm-hmm. siis sitä, että jos nyt ajatellaan vaikka euroissa, itse kun olen niin akateemisen koulutuksen käynyt ja niin mulle luontaisempaa on tujotella Excelia kuin ihmisiä, mm-hmm. niin, niin, tota, mutta on pitänyt opetella se niin ihmisten kanssa, kanssakin olen tajunnut, että ei se, että mä täällä niin Näytän jotain tunnuslukua, että tämä sanoo, että sä voit hyvin, <tos> <tos> niin ei silleen mutta tavallaan se, et niinku, niinku se, se että et, et missä niinku kulloinkin mennään ja ollaan niinku ihmisten kanssa niinku, tavallaan vähän niinku koko ajan kärryillä, että miten näitä, näille tyypeille kuuluu ja missä Ja sitten se, just niin kuin aikaisemminkin todettiin, että kun ei ihmiset aina välttämättä niinku, tule kertoo miten menee tai, tai tulee kertoon, sit, kun on niinku tosi huonosti
1: Mm. Ja saattaa olla myös sille, että ei uskalle, että mennä kertomaankin. Et siinä se häpeä pelkoa on tosi läsnä siinä, että sä tajuat, että nyt mulle ei ole kaikki hyviä, mun pitäisi mennä kertomaan se jollekin ihmiselle. Niin se voi olla, että se kynnys on niin iso, että sä et mene kertomaan. Että sä, sä kärsit ja kärvistelet helposti. Joo, kyllä. Että semmoinen ihmisten lukeminen ja semmoinen,
0: ja jos ei osaa lukea, niin sit voi kysyä ihan suoraan.
1: Mm.
0: Ja Sanoit, et...
2: että mulla on tämmöinen fiilis nyt. Niin, Onko tämä fiilis niinku oikea vai ko, eikä?
1: Mut ei missään kahvipöydä ääressä tai <laughs> käytävällä ohi mene. <laughs> niin, silloinhan nii. sä sanot, että hyvin mulla menee. Vastat siihen silleen. Vaan se, että kävisi vaikka sitten jotain työtehtäviä läpi ja sitä kautta niinku
2: yrittäis pääs vähän sisälle. sisälle. No, aivan. No hei. Ähm, mun kysymyslista näyttää noin niinku melkein tyhjää. Teillä on ihan hirveät muistiinpanot tehtyä Eikä mulla tottunut. Nyt sitten tavallaan, nyt kun te tästä lähdette taas ovesta ulos, tekee maailmasta parempaa paikkaa, niin mikä teidän viesti on? Mitä te haluatte tehdä?
0: Siis me halutaan ennaltaehkäistä työuupumusta, koska siis me tiedetään, miten kamalaa se on. Jos sinne joutuu romahduspisteeseen ja siitä eteenpäin. Et se on niinku se meidän niinku ensimmäinen, että me halutaan ennaltaehkäistä, mutta me halutaan myös auttaa niitä, ketkä on uupunut. Et sen takia me näitä videoitakin lähdettiin tekemään, että et kun sä oot niin yksin silloin, kun sä oot uupunut. Ja sä oot varma, että, että mä oon ainut ihminen, joka on koskaan kokenut tämän uupumuksen ja kelta, kenestä koskaan tuntuu näin pahalta. Mutta kun et oo, että työterveyslaitoksen mukaan niin 650 000 ihmistä
1: kärsii lievistä uupumuksen oireista. Joo, ja me ei halua mitään joukkohysteriaa tästä, tästä tehdä, vaan se, että otettaisiin niin tosissaan ja vakavasti. Ja se, että me koetaan, että meillä olisi tosi paljon annettavaa niin työnantajalle kuin sit työntekijöillekin. Että oltaisiin vähän niinku molempien edustajia tässä, että tuota sitä tietoisuutta ja sitä, että uskalletaan tarttua niihin ongelmiin ja sitä, ymmärretään se ennaltaehkäisyn tärkeys.
2: Mistä ihmiset löytävät teidät? Paitsi Facebookista, x suorittajat Onko tätä tapahtumia ja muuta sellaista?
0: Joo, siis me ollaan luentoja nyt pidetty Porissa ja Turussa. Tullaan pitämään vielä Tampereella ja ensi vuoden puolella sitten tammikuussa mennään, tullaan tänne Helsinkiin ja ja sitten katsotaan muut paikat mahdollisuuksien mukaan. meillä on tulos nettisivut. En tiedä, onko ne auki jo silloin, kun tää tulee ulos. (laughs) Voi olla, mutta tää vuoden puolella tulee kyllä nettisivut exsuorittajat.fi ja sitten Instagramista löytyy myös.
1: Ja YouTubesta videot.
0: Olemme ihan tubettajia. Mahtavaa.
2: Hei, kiitos, että tulitte tänne. Ja, ja, tota, kiitos, että teette sitä työtä, mitä teette. Niin, tässä opetellaan vähän askelkyykköä syömään kasvikseen, niin ihan tämäkin tärkeää. <laughs> mutta, mutta se, mitä teet on niin ihan supertärkeää. Kiitoksia. Mahtavaa. Kiitos. Ja, ja kuin kaikkea parasta teille. Kiitos. Uin myös Tulemme.
0: Samoin sulle ja kaikille kuulijoille.
2: Kiitoksia. Ja hei. Kiitos myös sinulle rakas kuulija, joka jaksoi tänne maalisakka. Nähdään taas ensi viikolla. Moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.